0: Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar caminhos para você descobrir histórias que estão por entre as linhas dos grandes clássicos de literatura e te ajudar nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e seja muito bem-vindo para mais esta viagem por um mar de livros. Esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento em nossas publicações do Instagram no rádio para deixar suas perguntas, comentários sugestões de livros para trazermos aqui. Nessa primeira temporada do Rotas Literárias, estamos viajando pela América Latina, e a nossa quarta e última parada é na Colômbia, terra do Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques, o Gabo. E para conversar comigo hoje sobre o livro Ninguém Escreve o Coronel, eu recebo dois convidados muito especiais. Lívia Piccolo, roteirista e apresentadora do canal da Editora Antofágica no YouTube. Bem-vinda, Lívia!
1: Obrigada.
0: E Luiz Alberto Machado, economista e por muitos anos professor e diretor da Faculdade de Economia da FAP. Machado, bem-vindo. Prazer estar tá aí de volta, Igor. Os livros Sem Solidão e Amor nos Tempos do Cólera são sempre lembrados como duas das principais obras latino-americanas. Escritos por Gabriel Garcia Marques, estes e outros livros do autor agraciado pelo Nobel de Literatura, conquistaram gerações e continua emocionando os leitores. Para saber um pouco mais sobre esse autor, vamos assistir ao vídeo que o Davi Krasilchik produziu.
2: Nascido na Colômbia em 6 de março de 1927, Gabriel Garcia Marques foi responsável por clássicos literários da cultura colombiana. Tendo vivido em diferentes países ao longo de sua vida, o autor reuniu amplo repertório e conseguiu direcioná-lo para suas páginas, construindo histórias que harmonizam a fantasia e o respeito a diferentes culturas. Conhecido pelos marcantes 100 anos de solidão e amor nos tempos de cólera, o autor contribuiu para o realismo mágico e trouxe como características centrais acontecimentos que geram um determinado estranhamento no leitor, Narrativas permeadas por diferentes metáforas e analogias, além de outras figuras de linguagem. Enredos que mesclam a leveza de elementos mágicos e o peso das situações reais em que se baseiam. Climas de mistério e tensão constante, amplificando a imersão nas histórias e fortalecendo a reflexão crítica. Gabriel Garcia Marques tornou-se desde cedo um grande aficionado por leitura, influenciado principalmente por seu avô, um veterano da Guerra dos Mil Dias. Por conta disso, o escritor buscou valorizar em sua carreira as suas raízes e a história de seus antepassados, incorporando essas motivações a seus livros a partir de uma visão fantasiosa e muito particular. Jornalista durante vários anos, Garcia Marques passou por diferentes áreas para honrar esse legado familiar. O cinema, inclusive, foi uma delas, paixão que levou à fundação da Escola Internacional de Cinema e Televisão em Cuba, país em que se exilou durante alguns anos por conta dos perigos ditatoriais que tomaram conta da Colômbia na época. Por conta disso, Garcia Marques é hoje lembrado como um dos maiores nomes da literatura latina, tendo contribuído para diferentes áreas da expressão artística.
0: O livro Ninguém Escreve ao Coronel foi lançado alguns anos antes do sucesso 100 Anos de Solidão. E é um livro que, inclusive, traz algumas características autobiográficas, como a gente pôde ver agora nesse vídeo apresentado pelo Davi Krasilchik, é aluno de cinema da FAAP. Uma dessas características que a gente percebe autobiográficas, é a história do coronel, é, que assim como o avô do Gabriel Garcia Marques, também lutou em uma das muitas guerras civis vividas pela Colômbia, nas décadas de 50 e 60. Então, eu gostaria de começar o nosso programa de hoje perguntando aos nossos convidados, afinal de contas, quem é esse coronel? Quais características ele possui? E... E como que a gente pode defini-lo?
1: Eu acho que o coronel, ele traz dentro dele, assim, ele traz na história dele, é, nesse pedaço de vida dele que a gente tem acesso, né? uma melancolia extrema. Né? E uma Que palavras que me vêm assim, a partir da sua pergunta? Uma decadência, uma melancolia, o esquecimento, né? o desamparo... Então ele é um coronel, um homem que em algum período da sua vida esteve em uma posição de poder, né, de respeito, mas nessa fatia de vida que o livro, que a gente tem acesso da vida dele, né, ele está no contrário né, do poder, ele está completamente desamparado. Então acho que o coronel, é, ele traz uma decadência, ele traz uma melancolia, ele é um homem que já esteve em um lugar de glória e hoje está num lugar de abandono, né? Acho que eu, para aquecer, falaria isso. Ele não é só isso, né? É muito mais, mas para aquecer os motores, assim que eu consigo pensar no coronel, assim, nesse momento.
0: Legal, Olivia. Machado, me diga. Ela foi muito feliz na,
3: na caracterização, né? Você sabe que além da economia, a minha paixão é o esporte, né? Então eu vejo, vou fazer uma analogia, é um ex-atleta que não está mais nos holofotes. Muitos não se prepararam para isso e entram numa melancolia que os acompanha até o fim da vida. Então, eu acho que essa figura, essa analogia com, com o esporte, com os ex-jogadores, que não são mais famosos, mas que têm uma saudade dos bons tempos, pode ser aplicada a figura do
0: coronel. Esse coronel, inclusive, é um coronel, como a Lívia falou muito bem, né? nós temos acesso apenas a um período da vida dele, né? mas dá a entender que foi um coronel importante, até porque ele lutou ao lado do coronel Aureliano Buendia, né? Uhum. É, que aparece nos 100 anos de solidão, né, Lívia?
1: Sim, é, inclusive eu fiquei é, surpresa quando vem as referências aos 100 anos de solidão, né? Aparece lá Macondo, aparece Aureliano Buendia. Opa! É, foi uma foi um momento feliz assim da leitura. É, ele dá a entender que ele teve é, que ele já ele já teve, ele já esteve nos holofotes, né? Ele lutou numa, numa guerra que foi importante para o país, ele tem uma passagem que ele fala, né, é, quem deu a vida pela pátria, alguma coisa assim, não sei se são exatamente essas palavras, mas sim, dá a entender que ele já ocupou um lugar de respeito, um lugar de... Coronel é uma alta patente, né, militar, eu não sou assim entendida exatamente de todas as patentes, mas é, coronel é... inspira respeito a palavra coronel. Então, sim, dá a entender que ele já foi uma figura importante né, para o país, né, para as forças militares do país. E isso que traz essa, essa melancolia também, né, porque como que uma figura que já teve esse lugar de importância está tão abandonada, numa situação de tanta pobreza, né? Porque também é um livro que fala de pobreza, né? Tem passagens ali, quando a esposa fala que a mulher que colocou pedras para cozinhar, para que os vizinhos não percebessem que eles não tinham comida, é uma imagem fortíssima sobre a pobreza. Então, acho que essa, esse contraste entre essa figura que já esteve num lugar de imponência e que está cozinhando pedras, né? Não ele, a esposa, mas é, esse contraste é o que torna o livro tão tocante, eu acho também.
0: Tudo parece que se agrava porque o coronel e a esposa já são um casal de idosos, né? Uhum. É, a esposa também é, tem aí algumas dificuldades de saúde, né? tem asma e também está numa, numa situação decadente, né, Machado? É, essa pobreza, do, do a gente nem sabe exatamente onde se passa a história, né? mas não é uma cidade grande, parece que o tempo é, não anda, parece que é um tempo parado. Né? O que, que você me diz, Machado? Isso é parte do brilho do autor. né ele justamente
3: faz questão de não citar, não, não fixar, como no, no, no 100 anos de solidão, o local, mas ele deixa a gente viajar, pensar no, numa aldeia, numa cidade relativamente pequena, e o que eu acho incrível é não só pobreza, mas viver na total dependência do Estado. Uhum, uhum. Quer dizer, por isso há, há o próprio nome do livro, né? quer dizer, aquela, aquela ansiedade para saber quando é que vai chegar a carta e, eu, e a pensão dele e assim por diante. E, e aí você vê que é um livro escrito há décadas que continua extremamente oportuno. E agora a uhum. pandemia mostrou isso, quer dizer, é, quantas pessoas não dependiam do auxílio emergencial para sobreviver para o dia seguinte? Isso aconteceu no Brasil, aconteceu em outros países da América Latina que, que, que vivem em situação econômica inclusive pior do que a nossa. Então você vê como é a é, é, é incrível, Atualidade de um livro de décadas atrás.
0: É essa essa é a característica do clássico, né, Machado. Uhum. justamente essa possibilidade da gente ler um livro de, de anos atrás, de décadas atrás ou de séculos atrás e ainda assim conseguir extrair dele uma matéria presente, né, uma realidade presente, né. É, Lívia, Coronel e a esposa também é, foram marcados por um acontecimento triste, que uhum. é a morte do filho. Uhum. É, conta um pouquinho dessa, dessa morte do Agostinho.
1: Difícil, né? Assim, porque outro dia eu estava é, assistindo um vídeo sobre é, luto, e aí a psicóloga falava que o luto mais difícil que um. Um homem ou uma mulher podem vir a enfrentar numa vida é a perda de um filho, né? Ou de uma filha, porque inverte completamente a ordem natural das, das coisas, né? Então, eles estão imersos num, num luto, né? É, acho que ele não faz referência direta ao luto deles, né? Talvez um pouco mais a mulher, que, que, se, que é uma personagem religiosa, né? Que frequentemente está rezando e tá lá orando. Mas o livro começa, a gente entende que eles, tão, que eles passaram por uma situação, talvez a pior, né? Que se possa enfrentar, que é a perda de um filho. E a gente entende que o filho morreu em, em conflitos ali também, né? Civis. E o, tem o galo, que é, é muito importante na história, e a mulher em algum ponto fala, né? Ah, se não fosse esse, esse galo maldito, a gente não teria perdido o nosso filho, né? porque acho que ele estava saindo com o galo, foi numa briga de galo, né, e tomou o tiro... É, num evento ali relacionado ao Galo. Então, eu acho que começar, né? Quando o Gabo é, também resolve começar a história com, com essa... Com esse, é, mostrando o passado dos personagens, ele já começa o livro numa alta voltagem melancólica, né? E, e, assim, é uma curva ascendente na pobreza e na tristeza, né? Então, ele já começa um livro conciso, um livro que não tem 100 páginas, né? E ele, ele já inicia... Deixando claro para o leitor, para a leitora, esse passado né, do, dos personagens tristes, esse luto que talvez seja um, o pior que alguém pode passar. então E, e é interessante porque o Gabriel Garcia Marques ele era jornalista, então ele tem um jeito extremamente direto de contar as coisas, né? a linguagem dele é muito direta, não é uma linguagem talvez eu esteja até me adiantando, não sei se você vai perguntar isso depois, mas ele, ele vai direto ao ponto, ele tem um ritmo muito é, jornalístico, né? que é um ritmo mais acelerado em relação a outros escritores que são mais rebuscados na linguagem. Então ele vai, ele vai trazendo rápido as informações, né? e isso também engaja muito o leitor, mesmo sendo uma história triste, a gente, né? a gente quer virar as páginas para saber onde vai dar. Então, acho que sobre a morte do, do Augustinho é isso. Assim, acho que ele já começa o livro numa alta voltagem ali é, emocional né, dos personagens. É bem
0: interessante essa sua análise, essa lembrança né, da profissão do Garcia Marques, que era é jornalista, porque realmente a gente lê sobre a morte do Agostinho e parece que é uma realmente uma nota de jornal, né, a explicação hum. do, que, do que o levou a morrer. Né? Então, o Agustin, ele participava de rinhas de galo, ele tinha o seu próprio galo e levava esse galo para brigar. Uh, e na rinha de galo ele também aproveitava para fazer uh, entrega de panfletos subversivos ao governo. Né? Uhum. Nessa situação, acabou se envolvendo numa, numa briga, levou um tiro né? e, e morreu. Uh, isso amplia ainda mais essa solidão do, do coronel, né, Machado? O que, que você me diz sobre essa morte do filho? Bom, eu vou começar confessando uma coisa.
3: É, eu não sou apaixonado pelo Senhor anos de solidão. O livro Ninguém Escreve o Coronel resgatou, para mim, o, o Gabo. Eu gostei muito mais desse livro do que do Senhor anos de solidão. E, inegavelmente, tem um aspecto pessoal. Eu perdi um irmão com 38 anos. Eu tinha 39, ele tinha 38. E eu vi meus pais passarem por isso, que realmente deve ser a coisa, a experiência mais difícil que alguém pode pode viver. Então, não há dúvida de que o livro já me tocou de cara. É exatamente isso que a já chamou a atenção. Quer dizer, embora eles não fiquem é, remontando todo momento a isso, você percebe em várias passagens do livro que a, a memória do, do, do filho vem à presença deles. Então, esse aspecto, para mim, foi muito importante, para eu gostar do livro desde o princípio, e aí a Lívia, de novo, foi muito feliz. E é um livro muito bem escrito, porque você não quer parar. Além de não ser muito grande, dá vontade de ser, concluir logo, para saber onde é que vai chegar. Então, tem esse caráter. Eu acho que essa é uma situação... Os pais já morreram, mas minha mãe, por exemplo, que viveu mais sei lá quantos anos, ela jamais foi a mesma. Ela, ela queria mudar de casa de qualquer jeito, ela não, não queria ficar na casa deles. Meu pai disfarçava bem, mas eu sei que ele também sentia. Então, é uma experiência muito dolorosa para quem passa por isso. E, e ele colocando no começo do livro, eu acho que muitas pessoas que viveram experiências parecidas devem também ter sido tocadas
0: por causa disso. É, mas no caso do coronel, né, Machado? Do coronel e da esposa, não havia nenhuma possibilidade, inclusive financeira, para mudarem Sim. de casa. Né? Uma situação Sim. econômica muito difícil pela qual eles passavam, né? e convivendo ainda com um personagem que a gente apenas citou até agora, mas um personagem extremamente importante no livro, mudo, que é o galo. <risos> né? é, quem é esse galo? E, e mais, né? vou além. É, quem é esse galo como personagem e quem é esse galo como uma figura simbólica? no livro.
1: Esse galo ele é fundamental, né, na história tem momentos ali em que os personagens têm que fazer a escolha, se eles vão comer alguma coisa ou se eles vão dar de comer pro galo, né e aí tem toda a questão, vende o galo, não vende o galo. Existe uma esperança depositada nesse galo, né? De que ele vai trazer dinheiro, de que ele vai tirar eles da, da extrema pobreza. Assim como existe uma esperança dessa aposentadoria que nunca chega, também existe uma esperança aí nesse animal, né? É, e o galo, assim, o, é, você falou da simbologia, né? Ele tem a ver, eu acho, com... É, a masculinidade, ele tem a ver com a imponência, né, o galo, o, o varão, eu acho que ele, a simbologia do animal tá por aí, assim, né, é, que é esse lugar que o coronel, né, a gente infere que é um lugar que o coronel já, já viveu algum dia, né, esse, essa, essa virilidade, essa, essa, esse poder e não vive mais, e o Galo parece que faz lembrar disso, assim, né? ele ecoa também essas mesmas questões, Eu acho que é por aí, assim, o Galo. O livro o tem acha?
3: vários símbolos, né? é repleto de simbologias, acho que talvez a do Galo seja a mais evidente. Sem dúvida está ligado à questão do passado de poder que o coronel já viveu, e de uma época em que ele podia fazer muitas coisas que ele não pode mais viver. Isso dá um certo saudosismo. E quando ela quando a Anívia coloca poder, eu acho que é uma coisa interessante, porque é exemplo de outros autores latino-americanos, contemporâneos do Gabo, resvala pela política latino-americana
0: e pela questão do patrimonialismo. Legal. A, a figura do, do Galo, se a gente faz uma pesquisa simples... A gente vai vai ver que o, o galo ele além de simbolizar o orgulho, né? Uhum. É, ele também tem uma, uma simbologia interessante que é de certa forma aquele animal que espanta à noite, né? Aquele animal que ao seu cantar faz amanhecer, né? E aí tem tantas possibilidades de interpretação nisso, né? É, esse galo que convive com um casal de idosos que está no fim da vida. Uhum. Ah, portanto, estão no pôr do sol, não no nascer do sol. E esse galo representa a superação da noite, né representa, portanto, quem sabe, uma esperança de que esse pôr do sol não chegará mais cedo. né E eu, eu queria que vocês me dissessem um pouco sobre essa dúvida, ou esse impasse do que fazer com o galo. É, é um galo que parece ficar que tá meio cansado, né um galo, não sei, meio esquisito, e, e, e um galo que... Por um lado, pode virar uma fonte de renda, porque a gente vende esse galo e consegue aí os 400 pesos, né? ou então a gente coloca esse galo na, na rinha e vamos tentar ganhar um, um dinheiro com ele, né? ou coloca o galo na panela. O que, que faz com o galo? Por que desse impasse? Se que colocar que na panela é uma
3: dúvida atroz. né? Você conhece bem o ex-diretor da Faculdade de Economia, o Silvio Passarelli, que durante boa parte da vida dele não comia frango, porque um quando ele era moleque, ele tinha lá uma galinha e descobriu que a galinha um dia tava na panela. Isso fez com que ele tomasse um trauma que, que, que o acompanhou durante boa parte da vida. Então, eu acho que, claro, que aí a gente tá levando mais um para lado da caricatura, mas é, é algo que não deixa de passar na cabeça deles. Vai para a panela? Porque ali, como, como a Lívia uh, colocou, quer dizer... Melhor o galo do que pedra na panela, e a pobreza era tal que essa era uma das opções. A questão da rinha, querendo ou não, traz a memória do filho que morreu naquela situação. Então, quer dizer, a venda talvez pudesse ser, nessa perspectiva, a opção mais favorável, menos difícil para ser para ser adotada. Mas uh, eu acho que o galo ele tem esses dois papéis, né? o papel real na vida uhum. deles e o papel fictício uhum. da, da simbologia toda.
1: Estou pensando aqui também que o galo é como se fosse esse outro habitante ali da casa, né? Sim, então, claro. os dois ali, é, o filho já o filho faleceu, e o galo é como se fosse essa terceira vida ali, né? É esse Não vou falar que é um animal de estimação, mas é ali que triangula um pouco com o coronel e a mulher. Então, a relação deles... Também é, tem muito a ver com essas conversas sobre o que fazer ou não com o galo. É como se o galo é, fosse parte constituinte ali do casamento é deles, da relação deles, né? Por isso que essa decisão não é fácil. E a gente sente eles gravitando ali em torno. Dá até uma certa aflição, né? Meu Deus, o que, que vai dar com esse galo? Mas é como se ele triangula, o galo triangulasse ali com o casal, eu acho.
0: Existe, acho que até um sentimento de culpa de se livrar do galo, né? Parece que é, vender o galo significa também esquecer definitivamente do filho, né? Uhum. O galo é a única, única coisa que o filho deixou para esse casal, né? Sim, então sim. Então, é, é interessante mesmo esse, esse papel do galo dentro dessa casa. Eles dividem a comida com o galo. O galo, talvez, coma melhor do que eles, inclusive, né? é, Mas tá lá, tá 40 dias, 45 dias da, da, da rinha, como é que é o nome daquela música do Eduardo
3: Sérgio? troca seu cachorro por uma criança pobre, não é isso? É. E eles abrem mão da, 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 do, do bem-estar pessoal para dar de comer ao galo. Então, embora não seja um animal de estimação, ele faz parte da vida da família, sem dúvida nenhuma.
0: Enquanto a rinha não chega, enquanto eles não sabem se vendem ou se não vendem o galo, eles vão tentando vender outros objetos ah. da casa. né? Sim. Vai tentar vender um, um relógio de parede, inclusive... Muita cautela, porque não querem deixar que, que os vizinhos saibam que eles estão precisando de dinheiro. né? Uhum. É, tentam vender um quadro, que também parece que não conseguem, e tudo isso com o coronel indo todas as sextas-feiras até os correios, até a balsa, né? É, para ver se chega uma carta. Que carta é essa, Lívia?
1: É, então, essa carta representa a dignidade dele, eu acho, né? Que, que nunca chega, né? E assim, o que é muito bem construído na narrativa é que a gente sabe que essa carta não vai chegar, né? E parece que os personagens não sabem. A gente sabe mais do que eles sobre o destino deles. A, mu a, a mulher, a esposa, a acho que começa a, a entender melhor, né? Que esse dinheiro nunca vai chegar. Mas o coronel tá, é, é quase um delírio ali, né, porque é tanto tempo, né, tão absurdo a escala de tempo que ele tá esperando a, a tal da aposentadoria, então a carta é objetivamente é essa aposentadoria, né, que o Estado lhe deve pelos serviços prestados como militar, mas acho que simbolicamente é essa dignidade, né, de um homem que um dia teve uma importância e que hoje não tem mais. E dá uma aflição, né, porque... É... Tanto a espera pela carta, quanto as tentativas de vender os objetos. Porque a mulher fala, você vai de cabeça erguida, e você fala firme, e você infla o peito, sei lá, ela dá umas injeções de ânimo, assim. E ele volta sempre de braços abanando, assim. Então, numa asfixia, assim, também. Como que eles vão sair dessa situação, né? É bem, bem angustiante, de um certo ponto de vista, angustiante, né, pra gente.
0: A esposa dele parece até que fala para ele ir como o galo, né?
1: Isso. Ah, um
0: galo imponente, né? Orgulhoso. Uhum. Né? Uhum, é interessante, né? De novo a gente traz a figura do galo. Machado, essa carta, o que que traz essa carta, Machado?
3: É uma carta de euforia. né? Se, se chegasse a carta, ele recuperaria parte do que ele já teve no passado e não tinha mais. Pode, pode não, não, não recuperar poder, mas ele recuperaria alguma capacidade financeira e não teriam que fingir que estavam vivendo numa situação que efetivamente há muito tempo não viviam. Então, era essa era, é, é a esperança da recuperação da dignidade que é, a estabilidade financeira traz para
0: qualquer pessoa. É uma carta que reconhecia o, enfim, a atuação dele como como coronel, Sim. e que, enfim, decretaria a sua aposentadoria e, a partir de então, ele poderia receber é, do governo a, uma renda, que inclusive era uma renda boa, tiraria o, o coronel e a esposa daquela situação miserável que eles estavam vivendo. Como essa carta não chegava nunca, ele decide conversar com o advogado que o representava, né? É, e esse advogado também parece que não tem muito o que fazer, porque os documentos já foram enviados, mudaram-se os juízes de lugar, é, as secretarias também já não são mais as mesmas, e então o, o coronel pede que o advogado devolva a ele esses documentos. Onde encontrar esses documentos agora, hein, Machado?
3: É, essa de novo, a questão da atualidade do, do, do livro, né? Porque eu fico vendo aí quantas e quantas vezes no Brasil a gente não vê as coisas perdidas aí nas gavetas da burocracia. E mais do que isso, quando ele se refere às mudanças na regra do jogo, quer dizer, algo que também faz parte da, da história latino-americana recente. Então, essas, essas analogias são muito fortes. Por isso que eu acho que eu gostei tanto desse livro, coisas que eu não vi com o mesmo peso, com tanta frequência, no 100 anos de solidão.
1: Essa parte do advogado, nossa, me deu uma aflição. E enquanto eu estava lendo, eu lembrei de um outro autor que não é latino-americano, enfim, vem de outra cultura, tem outras questões, mas que também aborda a burocracia, que é o Kafka, né? Porque dá uma sensação é, de, dele estar tá imerso nessa burocracia kafkaniana, né? quando a gente usa esse adjetivo kafkaniano, é você não sabe como sair dali, né? você, não, você não tem nem as ferramentas para entender a burocracia, você não sabe como sair dali, como resolver, é, e é uma situação que a gente... Outro dia eu precisava, eu queria pesquisar é uma questão de imposto, alíquota, sei lá, e eu fui fazer uma pesquisa na internet e foi tão difícil para mim entender o que eu queria entender sobre um imposto X lá que é, eu precisava emitir. E, a, e essa linguagem da burocracia parece que ela é feita para a gente não entender parece que ela ela intencionalmente quer nos alijar assim quer nos deixar de lado então o coronel ele não tem o que fazer né na situação porque ele está mergulhado nessa burocracia que ele não tem ferramentas para entender ele não sabe como resolver e... É extremamente atual nesse sentido, Liz Alberto. Eu concordo, porque hoje em dia a gente enfrenta essas questões, né? É uma burocracia assim descomunal, às vezes, para resolver coisas simples. E quantas pessoas aí, por conta da burocracia, não conseguem o, o que, o que lhes é de direito, né? O que postamento deveria ser fácil né deveria ser acessível é, é uma
0: burocracia que, que rouba mesmo o nosso tempo né e, e basta a gente ver recentemente tivemos eleições municipais né? então leve RG leva título de eleitor leva o seu aplicativo do celular baixado coloca o dedo aí para a gente reconhecer que você é você né agora assina hum. aqui no caderno quer dizer é uma herança claro portuguesa né que a gente que a gente tem, mas que atrasa a nossa vida de um jeito desesperador. Né? Uhum. É, tem um, um filme argentino, são, são curtas, é, recentes... Lato Selvagens. Lato, Lato Selvagens. Lato. Isso, Lato Selvagens. Né? É, e um e deles... Bombita. Né? É, particularmente é o que eu mais gosto de todos, né? que é o Bombita, fala exatamente sobre, sobre essa burocracia que não é exclusiva colombiana, não é exclusiva brasileira, nem argentina é algo realmente muito latino-americano, talvez até latino, não sei se, se Itália também, essa burocracia é do jeito que é, mas o fato é que é, chega um momento em que o sujeito não aguenta, né? Uhum. É, das duas, uma, ou ele vai esperar, como o coronel estava esperando pacientemente, já por 15 anos, né? acreditando que na semana seguinte a carta ia chegar, não era possível que tanto tempo assim né, a carta não chegasse, né? é, ou uma hora o cara vira o bombita, né, Machado? Que no filme acaba que explode. E aproveitando que você está aqui, Machado, é, falando dessa burocracia e pensando também pelo lado econômico, né, ela atrapalha, atrapalha bastante a economia brasileira. Por exemplo, para abrir e fechar empresas no Brasil é uma desgraça, né? É, e por mais que se
3: avance, algum outro problema surge. Né? É, a gente tem acompanhado aí os esforços. Para abrir empresa já melhorou um pouco, mas para fechar continua uma verdadeira loucura. Tanto que a maioria das pessoas o que, que faz? Abandona a empresa, esquece dela e reza para não ser flagrado, porque dá um trabalho tão grande, é tão difícil, e sempre algum fiscal vai descobrir alguma coisa que falta. Essa é uma herança realmente dos... Acho que é, a gente fala da... da, da dos portugueses, os outros latino-americanos são no caso dos espanhóis, que foram invadidos pelos mouros, mas em algum momento é preciso romper com isso, porque isso traz realmente prejuízos e impressionantes. A, a nossa colocação no ranking de facilidade de negócio do Doing Business, é sempre lamentável, e passa por isso que a Lívia falou, esse cipoal tributário, que é, toma um tempo danado, não só declaratório, mas as empresas têm que ter departamentos para ficar acompanhando as mudanças. Isso é uma coisa que o Brasil, nossa, está mais prejuízo do que a maior parte das pessoas, imagina.
1: Eu ia concordar, na verdade, assim, porque eu, quando fui abrir a minha pequena empresa, enfim, né, que, que presta serviços de, na área de cultura, educação, é, foi tão difícil para mim entender de fato tudo, assim, quando você é pequeno, você não tem ainda é, meios para contratar alguém também, para te auxiliar, enfim, ou para fazer, então eu me identifiquei completamente, assim, com, com o coronel na questão da burocracia. <risos>
0: Eu queria voltar um pouquinho na questão desse tempo que vai passando. Né? A gente já entendeu que a burocracia provavelmente vai fazer esse casal é, de idosos morrer de fome. Né? Nesse aspecto, eu acho bastante com a crônica de uma morte anunciada do próprio Gabo. Né? Uhum. É, a gente já sabe qual que é o fim da história. Né? Agora, me fala um pouco desse tempo, Lívia, esse tempo de espera, como que ele te tocou Durante a leitura do livro.
1: É sabe que o, o Gabriel Garcia Marco ele tem um manejo do tempo nas narrativas muito próprio, né? No Cem Anos de Solidão o que ele faz ali com o tempo é incrível porque além de a gente a, a gente acompanha seis ou sete gerações da família, ele insere a gente num tempo mítico, né? Então ele não trabalha com o tempo no sentido cronológico, né? E nem exatamente é o tempo psicológico da subjetividade dos personagens é um é um manejo muito próprio ali do tempo inclusive vou abrir um parênteses aqui, que a Netflix parece que está adaptando 100 anos de solidão, e uma grande questão é será que isso vai funcionar na linguagem audiovisual? Porque é dificílimo você construir na linguagem audiovisual é, o que ele fez na literatura em relação ao manejo do tempo. Então está todo mundo assim que gosta do Gabo e que estuda um pouco narrativa esperando para ver como que vai sair assim, esses roteiros. Enfim, mas voltando aqui, no... No Ninguém Escreve o Coronel, ele não a gente não está aqui no registro do realismo mágico, né? A gente poderia dizer que é uma linguagem mais próxima da linguagem realista, né? Onde os eventos estão encadeados é, sequencialmente, numa lógica cron cronológica, né? Mas a gente sente esse tempo que nunca vai ter fim, eu acho, né? Porque como essa carta nunca vai chegar, e a gente sabe disso, a gente infere logo no começo, né? A gente entende que essa carta nunca vai chegar... Eu acho que ele constrói, mesmo não trabalhando com realismo mágico aqui, ele constrói esse tempo sem tempo, esse tempo que transborda, esse tempo dilatado. Então, é uma coisa muito própria do, do Gabriel, né, Garcia Marques. E esse livro é anterior aos anos de solidão. Então, acho que ele estava também ali um pouco... Isso estava aparecendo no jeito dele de escrever. Acho que estava né, descobrindo um pouco isso. Esse tempo eterno, né? Esse tempo que não... Num... Não vai ter fim para o coronel, essa espera. Vai ter fim com a morte dele, né? O fim vai ser a morte do coronel.
0: E aí, Machado, esse tempo aí de espera traz para você alguma alguma sensação
3: em relação é, à vida é, do coronel? É, é, uma, é uma mistura de ansiedade com impotência. né? E é alguma coisa que a gente percebe claramente na, na, ao longo da leitura, e, de novo, fazendo analogia, é algo que você percebe claramente em determinadas situações da nossa vida atual. É, quando você percebe que você está num, num, num redemoinho, num, num labirinto, você não vê a saída, você fala, deve ter, mas qual é essa saída? Então, é, é uma situação angustiante para quem está lendo. É, como, como a Lívia falou, a gente percebe claramente qual vai ser o desfecho mas eu quero, eu, quero, eu quero ler rápido para chegar nesse desfecho, para ver se coincide com o que eu estou falando. E, de novo, a, ela, ela levanta essa questão da, da, da possibilidade da Netflix fazer o 100 solidão, e eu lembro do Tempo e o Vento, né, que, que foi criado em forma de minissérie e teve que saber trabalhar bem, porque são, são gerações, são momentos diferentes,
0: e para você trabalhar isso no audiovisual não é simples. Esse livro, e principalmente essa questão do tempo de espera, me trouxe um pouco aquela impressão do absurdo do Alberto Camus, principalmente quando esse absurdo ganha é, o teatro com o Samuel Beckett. Então, é, aquele, aquele início do Esperando Godot, nada a fazer, somente esperar, trouxe um pouco essa sensação do absurdo. Um casal que tem um galo que dá mais comida para o galo do que eles próprios comem, né? Num tempo em que nada acontece, num lugar em que nada acontece, uma uma, uma cidadezinha, uma vila é, onde a, a rotina ela ela se reproduz praticamente é, diariamente e semanalmente, né? O, o coronel já vai para o porto, sabendo que a carta não vai chegar, né? Mas continua repetindo como se for, né? Aquela rotina, né? E, então me trouxe muito a sensação do absurdo uh, do Camus e do, do Beckett, que por sinal também dois outros Nobel de literaturas né? uh, fantástico, fantásticos. Vocês né? tiveram essa impressão também de que existe um pouco, não digo do, do realismo mágico, Lívia, mas um pouco dessa influência do absurdo?
1: Olha, eu não saberia te dizer porque aí a gente precisaria ir na genealogia ali das referências do Gabo, né, para ver se de fato ele bebeu é, no absurdo. Então, eu não saberia te dizer se diretamente existe essa influência. Mas ouvindo você falar, eu acho que faz sentido essa essa relação, porque no Como em Esperando Godot, a gente tem uma situação ali relativamente simples, com poucos personagens, é uma situação de espera, né? E parece que é essa espera que dá sentido para esses personagens. Sem a espera, o que, que eles têm? Nada, né? Os personagens de Esperando Godot. É, sem a espera, eles não têm nada, eles têm a árvore lá, é, um par de botas, um pão seco para comer, numa situação de mendicância total, então a espera é um pouco que organiza a própria existência desses personagens, e eu acho que no Ninguém Escreve ao é Coronel também, essa espera que regula a vida desse personagem, porque se não é para esperar, para que que ele vive, né? Porque o filho já morreu, ele não tem mais a saúde, ele não tem mais a virilidade que ele teve outrora, ele não tem mais o respeito, ele não ele não é produtivo em nenhum sentido também, não que ele precisasse ser, não é isso assim, mas o, o que que organiza a vida dele? O que que dá sentido para a vida dele? É essa a espera. Então acho que sim, a gente pode fazer essa relação. Mas aí é, é para ver se foi mesmo uma influência do Gabo GABA, acho que a gente precisaria eu não sei te responder assim.
0: Legal, obrigado, Lívia. É, Machado, eu, eu queria saber um pouco agora, também aproveitando que você está aqui com a gente, sobre esse período da América Latina, né, tirando agora desse espaço, desse micro espaço, dessa cidadezinha que não sabemos qual é, ampliando um pouco agora para a Colômbia e para a América do Sul como um todo, né, como, como que era essa América Latina dos anos 50 e 60, em que essa história se passa, e que comparações você consegue fazer entre aquela Colômbia e esse nosso Brasil daquela época? A gente usa a expressão América Latina é, supondo uma generalidade que não
3: existe, que nesta época, enquanto a grande parte da América Latina talvez a semelhança da Colômbia vivesse num estágio de subdesenvolvimento muito elevado, a Argentina era a Suíça da América do Sul, tinha um padrão econômico e social extraordinário, o próprio Uruguai quase na rabeira da Argentina, e depois a Argentina mergulhou num, num processo de... que até é um case study, né? Em termos de desenvolvimento, que a Argentina hoje tem um padrão muito pior do que tinha. Então, é difícil falar o geral. Eu vou, vou pegar uma carona um pouco na resposta anterior da Lívia. Eu passei boa parte da minha infância viajando para uma cidadezinha aqui no nosso Vale do Ribeiro, onde meu pai tinha lá um sítio chamado Jacupiranga. O Vale do Ribeira é o Piauí do estado de São Paulo, né? E Jacupiranga era uma das cidades mais pobres do Vale do Ribeiro. E eu lembro que eu ia para lá, a gente às vezes passava uma semana, às vezes até 15, 20 dias lá, e eu ficava pensando, o que, que essa gente da fazenda faz? O colono lá, o tarde, o cara que trabalhava na fazenda, espera o domingo para ir na missa, que é o dia que eles vão à cidade, e o resto da semana. Então, essa monotonia. E, e eu sentia exatamente isso, lendo esse livro, eu assim: é exatamente o que eu vejo aqui pirando. Eles fazem a mesma coisa, não, não tem a menor perspectiva de fazer algo diferente. Até porque eles não têm preparado, eles têm medo do novo, eles têm medo do diferente. Nós que estudamos criatividade, a gente sabe que e para ser criativo você tem que ousar. Eles não têm a coragem de ousar porque eles não, não têm a menor noção do que seria possível. Eu acho que a América Latina, em grande parte, era isso. E aí você tem as coisas engraçadas, né? Aí você teve a década de 80, que foi a década perdida para a América Latina inteira, e a Colômbia foi o, país que, foi o país que mais cresceu durante aquele período. Muito provavelmente não só pelos acertos do governo, mas porque a droga ajudou muito. Quer dizer, o narcotráfico foi fundamental para aquele push da, da, da Colômbia naquele período. E, de lá para cá, alguma coisa que a gente vê ainda... Em, quase toda a América Latina, uma desigualdade muito acentuada. E não poucos lugares da nossa América Latina mantém ainda o nível de pobreza semelhantes ao mostrado no livro.
0: Nessa década de 50 e 60, Machado, é, claro, o Brasil entra num regime militar em 64, mas nos outros países da América do Sul, a, a ditadura é, militar já, já acontecia?
3: Na década de 60 um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, quase todos passaram por sistemas autoritários, exceção Colômbia. A Colômbia foi uma das exceções, uhum. tá? porque o resto da América do Sul, da América do Sul é inteirinha. Você tem Chile, Paraguai, Brasil, Uruguai, Argentina, Venezuela, Peru, Bolívia. Bolívia, então, era um golpe atrás do outro. Então, foi o período dessa sucessão de... de de regimes militares, daí aquele aquela, aquele curso que eu dei, né a redemocratização. A década de 80, que foi a década perdida no plano econômico, foi, em termos
0: políticos, uma década importante, porque foi a década em que esses países todos se redemocratizaram. E interessante como a Colômbia superou uma série de adversidades das últimas décadas décadas né? e hoje se transformou num, num belíssimo país é, é. em uma série de, de aspectos. Bogotá é uma, uma bela cidade, inclusive, que, que vale a pena de ser conhecida, de ser, ser visitada. Olivia, você sente que é necessário falar mais alguma coisa do livro que eu deixei passar aqui, que te chamou a atenção, que, que você gostaria de comentar?
1: Eu acho que... O final é muito impactante, né? É, não vamos dar spoilers, quem não conhece o livro, é, às vezes fica incomodado, né? Quando a gente dá muita informação sobre a história, tô pensando ali nos estudantes, é, no canal eu sempre tomo esse cuidado de falar vou dar spoiler, não vou dar spoiler, mas o final eu achei tão impactante, assim, porque é como se é um final forte, né? e que devolve ao coronel, parece, aquilo que até aquele momento ele não teve, né, não sei se é coragem, é, dignidade, enfim, inteireza, parece que naquele final, respondendo daquela maneira para a mulher, ele recupera alguma coisa ali que estava fraturada dentro dele. Eu acho que é um livro que eu recomendo muito, assim, das pessoas lerem, como eu te disse no começo, né, antes da gente começar a gravar, eu não conhecia, eu li a nossa conversa e achei sensacional, porque o Gabo, um pouco repetindo o que eu já disse, né, como ele era jornalista, geralmente é, os escritores que também trabalharam como jornalistas, né, o Hemingway, enfim, o Truman Capote, tem vários outros, eles têm essa linguagem muito direta e nesse sentido é, é são livros fáceis de ler, né, pra, tô pensando aqui nos estudantes, enfim, talvez quem não conheça ainda o Gabo, é um livro muito tranquilo de ler. Então, super recomendo a leitura, achei sensacional a escolha. E acho que é isso sobre o livro. Acho que a gente Legal. falou bem
0: Legal. dele. Legal, ali E você, Machado? Sentiu a, a falta de algum detalhe aí do livro que a gente não, não entrou? Não, e depois
3: tem essa questão que ela falou. Acho que a gente já falou o suficiente para desencorajar as pessoas a lerem. O <risos> também não é, não é nenhum problema, você sabe de um livro que eu já citei para você, como falar dos livros que você não leu. Porque, às vezes, a gente lê tanto sobre um determinado livro que é você consegue falar dele melhor do que algumas pessoas que leram de forma meio superficial. Mas é um é um livro que que, que estimula a reflexão. E eu acho que esse sempre é o objetivo de um escritor. Então, ele atingiu tranquilamente esse tipo de, de objetivo.
0: Antes de encerrarmos o programa, eu, eu gostaria que vocês deixassem a gente uma dica de filme, ou poema, ou música, ou qualquer arte que vocês sintam que tenha conexão com Ninguém Escreve ao Coronel. A gente já falou muitas referências aqui, mas o que mais vocês podem deixar para gente? Eu
3: quero começar por um outro livro dele, eu só li três, li O Cem anos de Solidão, li Ninguém Escreve ao Coronel e o outro é O Outono do Patriarca, que eu acho que para fechar pelo menos alguma visão em cima dele. E fora isso, eu acho que você tem muita coisa é, que passa, no, no, inclusive como série, como passou como novela e, e a nossa produção, sobretudo em termos de, de novela, de séries, é muito rica nesse sentido. E só para não, não ficar no ar, vou pegar um filme recente. Acho, acho que eu acabei, que foi o No do Chile em que ele fica jogando, é o plebiscito né, sobre a continuidade ou não do Pinotier, mas ele fica jogando com o presente o passado, o presente e o passado, eu acho que é um, é um filme que qualquer latino-americano precisa ver, até para saber como era a situação complicada há não muito tempo atrás. Legal, obrigado, Já.
0: Machado.
1: Eu lembrei aqui, é, dentro desse grande guarda-chuva, né, que é a literatura latino-americana, tem um escritor que eu gosto muito, ele é contemporâneo, não é um clássico, mas é um escritor premiado, muito bom, chamado Alejandro Zambra, não sei se alguém já ouviu falar, ele é chileno. E ele também fala sobre é, a ditadura chilena e sobre os resquícios da ditadura nas gerações mais jovens. Mas diferente do Gabriel Garcia Marques, que explora a, as cidades mais rurais, as vilas, né? ali, digamos, o, a Colômbia profunda o Zambra se detém mais nos personagens urbanos, então é, são figuras ali das cidades, né? nesse sentido são muito próximas assim, de, de nós, e é, ele leva toda essa reflexão da, da herança da ditadura dos países latino-americanos para um outro lugar, ele não trabalha na chave do realismo mágico, mas é um autor interessantíssimo, uma das vozes mais únicas, assim, atuais, chilenas, é um autor que eu Gosto muito o Alejandro Zambra, ele tem romances, tem contos, e também tem uma linguagem acessível, Assim, ele não tem um rebuscamento, nenhum experimentalismo que às vezes é... afasta né, os leitores, ele tem uma linguagem bem direta, então fica aí minha recomendação.
0: Legal, e eu também vou deixar uma dica de filme que eu acho fantástico para a gente pensar esses dois autores que a gente viu nos últimos programas, tanto o Gabriel Garcia Marques, quanto o Mário Vargas Llosa. É, e o filme é um filme argentino, excelente produção argentina, é, que é O Cidadão Ilustre. Um filme que conta a história de um escritor argentino, de uma cidadezinha na Argentina que ganhou o Nobel de Literatura. É uma ficção que ganhou o Nobel de Literatura. E aí ele, é, de repente, se vê para fazer o seu discurso de Nobel... E parece que o seu sentido de vida uh, escorreu pelas mãos. Não tem mais nada para ele alcançar. Né? Então, ele entra numa depressão e começa a receber convite de tudo quanto é universidade, para palestrar, uh, e recusa todas. Até que chega na casa dele uma cartinha convidando para que... Ele, agora, ele mora em Barcelona, né? mora na Europa, ficou famoso. Até que chega na casa dele uma cartinha para que ele volte até a Argentina, pra vizinha na Argentina, porque querem dar a ele um prêmio de cidadão ilustre. né? Então ele sai agora de uma vida uma grande metrópole europeia e vai voltar para essa cidadezinha do interior da Argentina. E se depara um pouco com tudo isso que a gente conversou desse nada cotidiano uh, do Ninguém Escreve o Coronel. Um belíssimo filme que eu recomendo e se você gostou do nosso debate aqui, eu recomendo a leitura de Ninguém Escreve ao Coronel e também de todos os outros livros desse gênio da literatura latino-americana que foi Gabriel Garcia Marques eu quero agradecer demais a presença dos nossos convidados Lívia, muito obrigado pela participação é, foi incrível é, você trouxe muitas reflexões bacanas para a gente
1: muito obrigada pelo convite, adorei Nada melhor do que separar um tempinho aqui na rotina corrida e falar de livros Então, muito obrigada gente, foi muito boa a conversa
0: Legal, e o pessoal que não conhece é, Procure os vídeos da, da Lívia é, E da editora Antofágica Porque eles fazem um trabalho fantástico, muito bacana Vale a pena conhecer E também quero agradecer imensamente o meu amigo é, Luiz Alberto Machado muito obrigado, Machado, sempre trazendo uma contribuição muito rica.
3: Eu é que agradeço, você não sabe o orgulho de ver você conduzindo aí com total naturalidade esse programa, eu adoro ver quando os alunos suplantam o mestre e você é um desses
0: exemplos. Parabéns pelo programa e vou correndo para a antofágica que eu não conhecia. É legal. <risos> Muito obrigado, Machado. Espero novamente poder contar com vocês em programas futuros. O convite com certeza vai chegar. Estamos encerrando aqui a nossa primeira temporada do Rotas Literárias pela América Latina. Mas é claro, essa América Latina vai ser revisitada num futuro próximo. Esperamos vocês na próxima temporada do Rotas Literárias. Embarque com a gente nessa viagem. O Rotas Literárias tem a apresentação de Igor Alves, produção de Davi Krasilchik e Bruna Nakashima, edição de Guilherme Justi e Bruna Nakashima e supervisão de Alziro Tonin. Eu me despeço por aqui. Este é o Rotas Literárias, um livro e muitas viagens. Até logo!